0: Bajki i baśnie świata O wielkim smoku, co porwał słońce i księżyc i o trzech bohaterach ziemi woju wyrwi dębie i wyrwi głazie. Baśń Czuwaska Dawno, dawno temu, za lasami, za morzami, za wysokimi górami żył wielki smok. Był to potwór długi na sto łokci, pokryty żelazną łóżką, dyszał ogniem, pazurami rył w ziemi przepaście, a ogonem zwalał góry. Od jego ryku daleko, za trzydziestu dziewięciu ziemiami opadały liście z drzew, a źródła uciekały w głąb przerażone. Pewnego razu wielki smok rozgniewał się na ludzi i zaczął ich żywcem połykać. Ludzie na sam jego widok bledli ze strachu i co sił w nogach uciekali, omijali go z dala, chronili się do grot, odgradzali się skałami, budowali fortece z potężnych głazów, więc smokowi coraz trudniej było ich napotkać. Wtedy postanowił wielki smok zagasić słońce i księżyc, aby mu było łatwiej polować na ludzi, bezradnych pośród ciemności. Zasyczał, rozwinął swe olbrzymie skręty, Wyprężył się do góry, aż sięgnął nieboskłonu i porwał słońce i księżyc w paszcze. Na ziemi i niebie zapanowała ciemna noc. Cały świat ogarnęło przerażenie, a wielki smog rzucał się na ludzi zagubionych w gęstych mrokach, bo on jeszcze lepiej widział bez światła i chyba wszystkich mieszkańców ziemi by połknął ten potwór straszliwy, gdyby nie trzej dzielni chłopcy. Wielki smok nie zauważył, że w stepie, w gęstej trawie, ukrył się mały pastuszek ze srokatym źrebiątkiem. O tej samej porze w ciemnym lesie zaszył się wśród zarośli drugi chłopiec ze źrebiątkiem kasztanowej sierści, a w górach w szczelinie zielonej przycupnął trzeci chłopiec, z karym źrebiątkiem. Tymczasem wielki smok ukrył za swymi ogromnymi uszami porwane słońce i księżyc. Wyślizgnął się z lasu i rozpoczął polowanie na ludzi. A gdy zabrakło mu ludzi, zaczął porywać zwierzęta, aż w końcu w całym kraju nie pozostało niemal żadnej żywej istoty. Kto tylko mógł, uchodził za góry i za morza, by ocalić życie. Ale niewielu, tylko najsilniejszych szczęśliwców dotarło do bezpiecznych okolic. Reszta wyginęła, bądź porwana przez smoka, bądź z głodu i pragnienia. Gdy straszny potwór poczuł, że wkrótce zabraknie mu ofiar, popełznął w ślad za uciekinierami za góry i za morza. Kiedy trzej chłopcy... Z trzema źrebiętami wyjrzeli ze swych kryjówek i zobaczyli, że smoka już nie ma w pobliżu, zaczęli krzyczeć i tańczyć z radości. Każdy z nich chciał jak najszybciej stać się dorosłym, żeby zabić wielkiego smoka. Każdy z nich pragnął napić się wody ze źródła mocy, które tryskało w ciemnej pieczarze. Słyszeli o nim jeszcze w dzieciństwie od swych matek. Teraz wszyscy trzej, tknięci jedną myślą, pospieszyli do jaskini i tam... Czerpiąc cudowny płyn poznali się i zawarli przyjaźń ze sobą na śmierć i życie. I stało się, że po wypiciu wody mocy w ciągu dziewięciu nocy wyrośli na potężnych i silnych młodzieńców. Pierwszy zwał się Ziemiwój, drugi to był Wyrwidąb, a trzeci Wyrwigłas. Wraz z nimi rosły ich źrebaki, bo też piły wodę mocy i stały się dzielnymi rumakami. Młodzieńcy nazwali je od ich maści – srokacz, kasztanek i kary. Pewnego razu wyszedł w step ziemi z mieczem w ręku. Natychmiast zwietrzył go w ciemnościach jego młody kary koń i zarżał z radości. Bohater objął szyję konia, pogłaskał go po chrapach. – Goniku, mój kary, wierny przyjacielu, czarny jak ta noc bezkresna, Ach, czemu cię nie mogę zobaczyć i nacieszyć się tobą? Rozczesuje mu długą grzywę, po wygiętej szyi klepie, a koń się wyrywa, rozdyma chrapy, grzebie ziemię kopetami, oczy mu goreją w mroku. Jakby prosił bohatera, by wskoczył mu na grzbiet i popędził z nim w świat daleki. Dosiadł ziemi konika karego i szepnął mu do ucha. Pojedziemy koniku szukać słońca jasnego, nie mogę dłużej żyć bez światła. Ruszył w drogę galopem, długo pędził ciemnym stepem, aż zatrzymał się przed ścianą lasu czerniejącego w mrokach. Gdy podjechał bliżej, rozpoznał jakąś znajomą postać. To pod lasem wyrwidąb wywijał ogromnym tysiącletnim drzewem jak pałeczką, przerzucał ją z ręki do ręki dla rozgrzewki. Zauważył wyrwidąb jeźdźca na karym rumaku i woła rozradowany – a tuś mi mój przyjacielu, jak to dobrze, że cię na koniec spotykam. Gdyś nam wtedy zniknął, nagle ruszyliśmy z wyrwigłazem na Twe poszukiwanie. On pojechał w lewo, ja w prawo i oto cię znalazłem. Dokąd jedziesz i po co? Jadę na poszukiwanie słońca i księżyca, odpowiada ziemiwój. Weź mnie ze sobą, mam mocną maczugę, przydam ci się. Dobrze, jedźmy, jedźmy razem, odpowiada ziemiwój. Będzie nam raźniej we dwóch. Gwizdnął wyrwidom głośno raz, drugi i trzeci. Z lasu wybiegł galopem rączonogi srokacz. Parska rży, kopytami iskry w ciemności krzesze, Dosiadł wyrwidąb brumaka i razem z ziemi wojem jedzie szukać słońca i księżyca. Czy długo oni jechali, czy krótko? Nikt nie wie. Na koniec spostrzegli, że coś się porusza w mroku na stoku góry. Był to trzeci bohater, Wyrwigłas. Siedział na wysokim urwisku, w ręku trzymał olbrzymi odłam skały i przerzucał go z ręki do ręki jak piłkę dla rozgrzewki. – Witajcie, bracia! Widać szczęśliwy los skierował wasze konie w te strony. Szukałem was na próżno od wielu dni i oto jesteście. – Siadaj na koń, bracie, jedź z nami – zawołali dwaj młodzieńcy. Postanowiliśmy szukać słońca i księżyca. Chcemy zdobyć światło i ciepło dla naszej ziemi. Od dawna sam o tym myślałem. Rzecze Werwigłas, wymachując skałą. Mam piękny kamyczek, przyda się nam w drodze. Świsnął Werwigłas przez zęby i w tej chwili stanął przed nim jego rączy kasztanek. Skoczył mu na grzbiet Werwigłas. Kasztanek potrząsnął grzywą i ruszył galopem za tamtymi. Jadą kłusem wszyscy trzej bohaterowie. W jednym jadą rzędzie. Ziemi wuj na karym, wyrwi dąb na srokaczu, wyrwi głaz na kasztanku. Jadą szukać słońca i księżyca. Chcą zdobyć światło i ciepło dla ziemi. Długo tak jechali czy krótko. Nie wiadomo, w końcu się znaleźli na bezkresnej równinie. Środkiem równiny płynęła biała rzeka. Szeroka, rwąca, szumiąca. Nad nią rozpięty był srebrny most, a na drugim brzegu jaśniał pałac, cały ze srebra. Przejechali trzej młodzieńcy srebrnym most, aż zadudniły grzmiąco końskie kopyta. Stanęli przed wrotami pałacu. Zsiedli z koni, puścili rumaki na trawę, by się pasły swobodnie. Sami zaś śmiało przystąpili progi wykute ze srebra. Wewnątrz pałacu olśniło ich cudowne światło. Na kryształowych ścianach barwę ametystu płonęły świeczniki, a w górze na sklepieniach sali żyły się jak gwiazdy drogie klejnoty, którymi wysadzane były belki ciosane ze srebra. W jednej z komnat stały miękkie łoża, w innej znów czekały stoły nakryte do uczty. Chodzą młodzieńcy po pałacu, chodzą i się dziwują, bo nigdzie żywego ducha. Nie słychać żadnego głosu w całym zamku. Nie widać gospodarzy, ani służby. Cicho wszędzie, głucho. Nigdzie nikogo, cały pałac jak wymarły. Posili się trzej przyjaciele w biesiadnej sali, a potem ułożyli się na miękkich łożach do snu. O północy zarżał koń z Zbudził się najgorzej w rywi dąb. Stał, wziął swą maczugę, dosiadł swego wiernego wierzchowca i wyprawił się w kierunku Srebrnego Mostu. Zaszumiały, zachuczały fale Białej Rzeki. Biegnie po wodach jedna za drugą dziewięć fal grzywiastych. Na ostatniej fali kołysze się Srebrny Tron. Na srebrzystym tronie siedzi błękitny wąż o dziewięciu łbach, a na nich lśni dziewięć srebrnych koron. Syczy wąż przeraźliwie, krwawe błyski mu w ślepie, jak Jak śmiałeś wstąpić w progi mego pałacu, oto ja, młodszy syn wielkiego smoka, padnij na kolana przede mną, ty nędzne ludzkie stworzenie, i uznaj we mnie Pana. Inaczej jadem cię, zatruję i spalę w ogniu, a popiół rozrzucę na wszystkie strony świata. Niedoczekanie twoje, bym ja, wyrwidąb, miał klęczeć przed gadem, Zawał bohater i podniósł swój miecz. Zamachnął się nim dziewięć razy i wraz dziewięć łbów wężowych spadło, a srebrne korony potączyły się do stóp zwycięzcy. Podniósł wyrwidąb korony wężowe z ziemi, śpieszył do swych towarzyszy i już od proga woła. – Pan tego zamku srebrny wąż zabity, ten miecz jednym zamachem ściął mu dziewięć łbów ziejących jadem – a oto dziewięć jego srebrnych koron. Wstańcie, bracia, czas w drogę, bo już nie mamy nic do roboty. Musimy co koń wyskoczy dalej jechać, jeśli chcemy odnaleźć słońce i księżyc. Wskoczyli bohaterowie na koń i dalej w step. Długo czy krótko jechali, nikt nie wie, gdy nagle zagrodziła im drogę żółta rzeka. Nad nią przerzucony był most, cały ze złota. Zaś na drugim brzegu lśnił pałac, jak żółty płomień w ciemnościach zalegających świat. Jadą trzej bohaterowie przez most, szumnie, rozgłośnie, tylko się echo dźwięczne po żółtej rzece niesie. Stają przed wrotami złocistego zamku. Z koni zsiadają, puszczają je na trawę, by pasły się swobodnie, potem trzykroć mieczem uderzają w bramę. Lecz nikt się nie zjawił. Wtedy pchnęli wrota, a one rozwarły się przed nimi cicho, bezszelestnie. Aż wykrzyknęli z podziwu. Jeszcze takiej piękności ludzkie oko nie widziało. Złote gwiazdy płonęły na ścianach z lazuru błękitniejszego niż niebo. Na posadzkach mozaiki z diamentu, szafiru, szmaragdu, onyksu, z czarnego jak noc agatu, stropy perłami wysadzane. Na środku jednej z sal czekały stoły zastawione bogato, a w innej, na miękkich łożach, rozsypane jedwabne poduszki haftowane w barwne desenie. Lecz nikogo nie było w całym gmachu, wszędzie głuche milczenie i pustka. Bohaterowie najedli się i napili, a gdy się już posilili, legli do snu na jedwabnych łożach. Zastnęli twardym snem, strudzeni byli długą drogą. O północy zbudził się ziemi wuj, usłyszał bowiem, jak jego kary rżał dziko i parsknął na podwórku. Zerwał się bohater złoża, chwycił swój miecz i wybiegł z pałacu. Dosiadł rumaka i popędził na most. W blasku, jaki roztaczał złoty zamek, ujrzał, jak po żółtej rzece mknęło dwanaście wielkich łodzi. Na każdej z nich płonęły lampy z różowego alabastru, rozsiewając blask po wodzie. Na ostatniej łodzi kołysał się złoty tron, a na tronie siedział wąż o dwunastu bach, a na nich dwanaście diamentowych koron rzucało wokół jasne błyski. Zasyczał wąż groźnie na widok jeźdźca na koniu. – Śmierć wam, ludziom ze stepu! Oto ja, starszy syn wielkiego smoka, chcę walczyć z wami i pomścić śmierć mego brata. Wszystkich was czeka zgon niechybny, Jadem was truje śmiertelnym spale w ogniu popioły wasze z wiatrem puszczę. Dobiła dwunasta łódź do brzegu. Wąż ześlizgnął się stronu. Szybko, jak lśniący pocisk, wypełznął na ziemię i uniósłszy straszny łeb do góry płonącymi ślepiami wpatrywał się w ziemi woja. Poczekaj, smoczy synu, jeszcze zobaczymy, kto kogo zwycięży. Zawołał nieustraszony ziemi wuj. Podniósł swój miecz, nim wąż zdołał nań skoczyć, zamachnął się i jednym ciosem ściął mu jedenaście łbów. Potoczyły się diamentowe korony pod stopy ziemiwoja, zaszumiały posępnie fale żółtej rzeki. Syknął wąż z bólu i prosi ledwo dosłyszalnym szeptem. Nie, gupem mnie, bohaterze, błagam, oszczędź mi ostatnią głowę, daruj mi życie, dam ci za to słońce i księżyc. Urzesz, mówi ziemi wuj, przecież słońce i księżyc są w niewoli u wielkiego smoka. Wielki smok, mój ojciec, pozwolił nam swoim synom bawić się nim jak w piłkę i oto mam je przy sobie ukryte w łodzi, ale sam ich nigdy nie znajdziesz. Łódź zniknie, gdy się do niej zbliży ludzka stopa. – Dobrze – mówi ziemi wuj. – Daruję ci życie, tylko pamiętaj, dotrzymaj słowa. Biada ci, gdy mnie zechcesz oszukać. Schował bohater miecz do pochwy, a tymczasem wężowi zaczęły odrastać łby, jeden za drugim. Już ich sześć, już jest siedem, syczą strasznie, języki ogniste wysuwają. — Chciałeś mnie podejść, podstępny gadzie! — krzyczy Ziemiwój i mieczem ścina wszystkie łby wężowe. Tym razem nijednego nie zostawia. Wtem patrzy, a tu jakieś dwie kule, złota i srebrna, toczą mu się pod nogi. To z lewego ucha dwunastej wężowej głowy wyskoczyło słońce z prawego księżyc. — A to kłamca z tego gada! — Rzekł do siebie Ziemiwój z radością, patrząc na złotą i srebrną kulę. Mówił, że je ukrył w łodzi, a tymczasem schował je w swych uszach. Podniósł Ziemiwój złotą i srebrną kulę z ziemi. Słońce schował do prawej kieszeni, księżyc do lewej i pobiegł, co tchu z radosną nowiną do pałacu, gdzie spali dwa jego towarzysze. — Wstańcie, wstańcie, bracia! Zabiłem węża, starszego syna wielkiego smoka! Zdobyłem słońce i księżyc. Teraz możemy wracać do kraju ojczystego, by zawieść tam światło i ciepło. Wyrwidąb i Wyrwigłas na tę wieść wydali okrzyk radosny. Skoczyli na równe nogi. Zwycięstwo! zakrzyknęli. Niech żyje ziemi, wuj! I wychylili na cześć swego druha puchary pełne wina. A teraz na konu! Nie minęła chwila, a już trzej jeźdźcy pędzili, co koń wyskoczy w powrotną drogę do swojej ojczyzny. Ale step przed nimi płaski, szeroki, rozległy, nie widać kresu. Jadą bohaterowi nasi, galopują na ścigłych rumakach, ale droga wciąż przed nimi daleka. Zmęczyli się długą podróżą, zsiedli z koni dla popasu, ułożyli się na trawie, by odetchnąć i sił nabrać przed dalszą wędrówką. Zaledwie tylko jeźdźcy zasnęli, gdy z ciemności wypełzł sam wielki smok. Długo on ich gonił przez stepy, dowiedziawszy się o śmierci swych synów. Teraz nareszcie ich dopadł. Okrążył śpiących bohaterów, zwinął się w łąb i zasyczał z radości. Teraz mi ujdziecie, zuchwalcy! Zemsta moja będzie straszna! Odpowiecie mi za odrąbane głowy moich synów i za porwanie słońca i księżyca. Dyszał gniewem i parskał jadem, wpatrując się płonącymi ślepiami w swych wrogów uśpionych, bezbronnych, wydanych mu na pastwę. Wtem zwietrzyły smokadzielne rumaki i zarżały głośno – Obudzili się bohaterowie i zobaczyli przed sobą potwornego gada ze ślepiami gorącymi wściekłością, z okrutną paszczęką ziejącą ogniem i dymem smrodliwym. Daremnie chcieli przeskoczyć przez ogromne cielsko. Wielki smok zasyczał, rozciągnął swe zwoje, walnął łuskowatym ogonem o ziemię, aż jęknęło głucho i na bohaterów żywym ogniem buchnął. Pierwszy skoczył wyrwigłaz – Ogromną skałę chciał podważyć ramieniem, by ją cisnąć w napastnika. Lecz na nieszczęście jego kasztanek się potknął i wraz z jeźdźcem wpadł wprost w rozwartą paszczękę smoka. Drugi skoczył w rwidąb na swym srokaczu, drzewem stuletnim jak pałką wywinął, lecz i on nie zdzierżył i jego połknął wraz z koniem straszny smok. Pozostał sam na sam z potworem ziemiwój na karym koniu. Już ma się rzucić na gada, wtem rumak kary mówi ludzkim głosem. Prędko, ani chwili nie masz do stracenia. przed nimi skórę mieczem i utocz krople mej krwi. Nigdy tego nie uczynię, woła ziemi wój, Jakżebym mógł zranić ciebie, mego najlepszego przyjaciela i towarzysza tylu trudów i przygód. Nie żałuj mnie, panie, nie lituj się nade mną, tylko zrani mnie do krwi. Inaczej obaj zginiemy. Gdy miecz umaczasz w mej krwi, będziesz niezwyciężony. Na te słowa ziemiwój uczynił, jak mu jego koń bohaterski nakazał. Utoczył krople jego krwi. A gdy miecz swój wzniósł do góry, poczuł w sobie taką moc, że i dziesięciu smokom mógłby stawić czoła. Skoczył kary koń na smoka, a ziemiwój jak nie zacznie mieczem machać i cios za ciosem zadawać wrogowi otworzył smok paszczękę i ryknął z bólu, a tu wyrwi głaz i wyrwidom, wyskakują z niej na swych rumakach zdrowi i cali. Jeden maczugę swoją wznosi, drugi głaz olbrzymi i pomagają dzielnie ziemi wojowi w walce. W końcu wielki smok się rozpęgł, a z jego cielska wyszło całe mnóstwo ludzi, wszyscy, których ongiś żywcem ten potwór połknął. Wyszli na wolność z ciemnej czeluści i wierzyć nie chcieli swemu szczęściu. Jedni płakali z radości, drudzy pieśni śpiewali, a inni śmiali się głośno i tańczyli po stepie, jakby się winem upili. Wyciągnął wtedy ziemi wuj słońce z prawej kieszeni, podrzucił je w górę jak złotą piłkę. Poleciało słońce wysoko na niebiosa, ze wschodu na zachód się potoczyło i rozlała się jasność po całej ziemi. Wypłoszyła ciemność i zimno, a wszystko, co żyje, cieszyło się ciepłem i światłem. Jak tylko słońce dosięgło zachodniej strony widnokręgu, wydostał ziemi wuj księżyc z lewej kieszeni i podrzucił go w górę jak srebrny krążek. I popłynął księżyc za słońcem, potoczył się gładko po niebie zachodnim, minął południe, a na północ skręcił i na wschód popłynął sobie cicho, siejąc dookoła srebrzyste łuny. Odtąd przy jego blasku noc ludziom nie niestraszna. Świat cały odetchnął z ulgą, radość i wesele zapanowały na ziemi i niebie, w powietrzu i na morzach. A trzej mężni zwycięzcy wielkiego smoka zimiwój, wyrwidąb i wyrwigłas z dumą spoglądali na odrodzoną ziemię, ciesząc się szczęściem ludzi, zwierząt i wszystkiego, co żyje. A potem siedli na swe dzielne rumaki, srokacza, kasztanka i karego, i popędzili daleko w step by dokonywać nowych, bohaterskich czynów. Koniec.